0: Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa Hermínio X. Miranda, o Grande Escriba, que acontece toda terça-feira, sempre às 20 horas, e sempre com a querida Ana Maria Chiarelli de Miranda, a filha do Grande Escriba, a filha de Dona Inês também. Né? Hoje esse casal maravilhoso que habita o plano espiritual. Ana, vou fazer a prece inicial, elevando o pensamento a Deus, agradecendo por mais essa oportunidade de conversa amiga, fraterna, sobre a obra do Hermínio e sobre a vida de Hermínio também. Hoje, particularmente, sobre um texto, um conteúdo notável do velho escriba. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Minha querida Ana Maria Miranda, como é que foi a semana, Ana? Tudo bem aí no Rio?
1: Graças a Deus, boa noite a todos, prazer em tê-los aqui conosco. Graças a Deus, acabou, pelo menos, por enquanto, aquele calor desenfreado do Rio de Janeiro. Tem sido até um pouquinho frio. Incrível falar isso, né? mas tem esse o tempo mudou muito bastante mesmo muito agradável agora muito agradável graças a Deus
0: ok Ana Ana vamos lá me diga uma coisa né a gente fala aqui coisas da obra não é intelectual do Arminho e coisas da, da vida dele não é? da da intimidade coisas impressionantes você traz aqui eu faço de vez em quando Ana umas perguntas à dona Heloísa Pires sobre o Herculano. Aí me ocorreu, Ana Maria, porque dona Heloísa, os dois, foram dos grandes intelectuais da doutrina. né? Produziram no, não só numa qualidade admirável, mas numa quantidade também admirável. né? Aí, Ana Maria, veja bem, eu perguntei à dona Heloísa, certa feita, como era a produção literária do Herculano, né? como é aquele escrevia, ela me dizia que ele ia direto para a máquina de escrever, não é? só que uma singularidade que eu fiquei até emocionado, não é? porque a, a, as esposas é, é, participam a gente e apoiam esses grandes homens que estão ali do lado. Não é? O querido Herculano datilografava de madrugada Ana Maria, a madrugada adentro, só que você imagina, ele só gostava de datilografar no seu quarto de casal. Ah, oh, meu Deus! Então, com Dona Maria Virgínia ali, ela parece que com o tempo ela foi se acostumando e dormia. Né? E aquele tic-tac da máquina, não? É? Aí, Ana, me ocorreu o Hermínio, né? Você, em um dos programas, você já narrou, que o Hermínio tinha um respeito, uma reverência ao livro que ele lia numa almofada, né, com cuidado. É. Você narrou isso no programa passado. Mas eu queria saber essa produção do, do Hermínio, né? a, a criação dele, o processo de escrita. Hermínio gostava de escrever mais de dia, de noite, e, e, e onde ele gostava, não né? é? O, o seu ambiente preferido, para ele escrever essas obras maravilhosas. Você podia matar essa curiosidade do seu amigo aqui.
1: Claro, é, eu, eu assim a, a primeira coisa, o primeiro sinal era ele chegar para nós né, e botar a mão assim na barriga, dizer assim estou grávido. Então a gente sabia que ele já ia escrever outro livro. <risos> ele entrava em gravidez para escrever outro livro. Bom, aí ele começava a fazer as pesquisas dele que naquela época, em numa determinada época, ele só tinha Enciclopédia Britânica, né? Começava as correspondências dele com o exterior, adquirir o material. Aí ele começava a fazer os rascunhos e tal, a maquininha pequena assim, eu acho que era Hermes, a marca da máquina, desse tamaninho assim. E ele, ele, o primeiro apartamento que nós tivemos, em Volta Redonda, eu não me lembro, eu era pequena ainda. Mas aqui no Rio, ele tinha um apartamento que só tinha três quartos, é, em Botafogo. Era um do meu irmão, um que era meu e da minha irmã e outro que era do papai e da mamãe. A sorte da mamãe é que no, no quarto deles tinha uma varandinha que tinha uma, uma porta de correr, só que a varandinha dava para a rua. Mas o papai é, ele gostava de escrever, ele almoçava, deitava um pouquinho, aí ele ia para o sacrário dele, ele chamava de sacrário ele ia para o sacrário dele, que era o quarto deles, a mamãe deitada na cama dela, tal, e ele ia para essa varandinha é, escrever ah, o que ele tinha na cabeça naquele dia. Às vezes, muito raramente, tinha uma salinha no apartamento que dividia os quartos. Então, aqui ficava a cozinha, o quarto do meu irmão, o banheiro, aqui ficava o quarto do papai e aqui o meu, e aqui a sala de visita e tinha uma salinha que dividia. Quando ele notava que a mamãe estava muito cansada, qualquer coisa assim, ele podia até abrir uma exceção e escrever naquela salinha. Mas ele gostava mesmo era de escrever no quarto também. Ele e o Herculano fizeram alguma algum conchavo lá entre eles e pronto, vamos resolver isso de uma vez por todas. Mas é o barulho incomodava ele. Né? Então, não, não tinha esse negócio de fone de ouvido, assim, desse jeito, não. Bom, então, era isso. Quando ele se mudou para o apartamento, é, que foi o definitivo dele, aí já era um apartamento maior, e ele tinha... A mãe descobriu lá um, uma construção no apartamento que não existia nada. Ela só viu uma parte de uma parede que caía assim, Aí ela perguntou para o papai o que, que, que tem aqui nesse lugar, porque a minha mãe era, mãe era de uma inteligência fulminante. Aí ele, ele falou assim, ué, eu não sei, ué, está na planta, Aí, vai ver na planta o que, que é. Aí eu fui ver na planta, não era nada, era apenas um negócio assim de, de cimento, cimentado, estava na planta. Mas o papai mandou derrubar, perguntou para o ex-dono do apartamento, ele disse não, não tem nada lá, não. é só um espaço vazio, eu então não construí nada. Porque esse senhor, que tinha sido dono do apartamento antes do papai, foi o engenheiro que construiu o prédio, e ele construiu esse apartamento do papai para ele, o engenheiro, depois é que ele vendeu para o papai. Bom, o papai foi procurar na prefeitura, e no, no condomínio todas as leis tudo que eram as autorizações e viu que não que aquilo era um espaço vazio desse espaço vazio ele construiu uma salinha de jantar que o apartamento não tinha uma, tinha cinco cômodos cinco quartos mas não tinha uma sala de jantar ele construiu um quarto para mim e construiu o escritório dele bom. O, quarto, o escritório dele ficava colado com o meu quarto, parede com meu quarto. Então, aí acabou os problemas dele. Ele ia se esconder no quartinho dele, ficava lá, ninguém incomodava, e era o apartamento era é, ele é plano, ele não não tem escada nem nada, né? E o quarto dele era aqui e o escritório era aqui, do outro lado do apartamento. Então, não fazia barulho, não perturbava ninguém, nem ele seria perturbado, porque não tinha barulho da rua também. Então, era isso que ele fazia. Lá que ele produzia, tinha os filhotes dele, que ele ficava grávido, daí tinha que nascer o filho, né? Aí, quando nascia o filho, ele ficava tudo feliz. E era assim. E a mamãe aguentava tudo, coitadinha. Qualquer coisa ela aguentava para fazer ele feliz. Era um casal dez. Maravilha. Eu...
0: Eu acho engraçado essas linhas paralelas. né? Como o Hermínio, a obra que fez, portentosa, né? o Eculano também, mas como eram bem casados. Parece que vieram com companheiras, já, com afinidade muito grande, para não ter problemas de percurso. Não é, Ana?
1: É, é assim, eu, é eu, eu posso dizer, porque eu fui a, a primeira filha e eu nasci um ano depois que eles se casaram, né eles em, eles casaram em agosto, eu nasci em agosto do ano seguinte, então eu acompanhei muito de perto toda a vida deles, a não ser o final. Aí eu já estava aqui em casa com meu marido e eles lá. Mas, assim, a eu acho que o, o que aconteceu com o papai e a mamãe foi realmente uma coisa de Deus, porque ela morava em... Ela morava em Ayruoca, é uma cidadezinha de, de, de Minas. Ela nasceu em Ayruoca, depois foi, veio de Ayruoca mocinha, com 20 anos, 19 para 20 anos, ela veio para Barra Mansa, onde o papai já morava. Ele não morava, ele alugava uma pensão para dormir e comer. Ele trabalhava desde os 17, 18 anos. E a mamãe, a, uma irmã da mamãe alugava também um quarto nessa pensão. Ela veio de Minas também, ela era professora, muito boa, excelente, extraordinária professora também. E ela dava aulas e usava essa pensãozinha também. E eles se conheciam, conversavam muito. Um belo dia, a Maria, que era o nome dela, apareceu com a irmã. Aí o papai, o papai falou assim mas, o que é isso uma mãe muito bonita com os cabelos anelados assim olhos verdes ele ficou encantado com ela logo no início tipo foi assim janeiro fevereiro de 42 em agosto eles casaram então você pode imaginar né eles casaram naquele mesmo ano plena quase que em plena guerra né mas foi eles eram é, papai muito no início ainda da carreira dele mas foi um amor lindo e foi até o último dia. A mamãe não se conformou com o falecimento do papai. Ela ainda viveu três anos. E eu me lembro que uma vez eu fui lá, ela tava tomando, ela precisava, para osteoporose, tomar sol. E ela estava sentada no terraço tomando sol, com um chapéu na cabeça e tal. Aí eu cheguei na hora do almoço, conversando com ela, disse, mamãe, e aí, como é que estão as coisas? Ela disse, ah, minha filha, sinceramente, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer na vida, eu só queria me encontrar com seu pai de novo, eu peço a Deus todo dia isso. Três anos eu ouvi isso, essa frase dela, todas as vezes que eu ia lá. Era uma coisa assim, e ela, eu, eu vou fazer um programa sobre ela, Bruno." Estou te avisando, com antecedência.
0: Vamos fazer, vamos fazer um, um, um trato aqui agora, viu?
1: Vamos, Sabe trato. Um
0: trato, né? De, de, depois com firma reconhecida e tudo, viu, Ana Maria? Carimbado,
1: carimbado.
0: Dia das mães, na semana do Dia das Mães, eu queria saber muito sobre essa companheira do professor Hermínio, sua esposa linda, né? E você é. vai trazer aqui fatos mais dela por ser dia, dia das mães, mas junto com ele também, não
1: é? Com certeza.
0: Combinado assim? Está de pé. Combinado. Você
1: carimbou aí, né? Você carimbou aí. Professor. Bota na sua agenda.
0: Eu gosto de sua filha porque ela é rochedo. Não é? Ela mata a bola no peito e vamos em frente, Ana.
1: Vamos em frente. Não, porque eu acho que, assim como a mãe da dona Heloísa, do, não me lembro do nome dela, mas a mamãe e a, e a, e a, a esposa do doutor... Virgínia, Virgínia. Virgínia, doutor Herculano, elas tinham um, um determinado, é, uma determinada missão na vida. E eu não conheci o doutor Herculano, mas o papai, ele era muito tímido, muito fechado e tal, precisava de alguém que, sabe, empurrasse ele um pouquinho, e a mamãe não empurrava não, a mamãe, a mamãe dava muita nele mesmo, vai. E foi assim que ele, ele conseguiu muita coisa, porque ele era muito calado, muito mas ela foi assim absolutamente importantésima na vida dele, porque ela que empurrava ele, ela que Segurava as barras
0: para ele, sabe? Ana, era isso. Era... Ana, já para gente entrar no nosso tema, mas dando um fecho aqui, esse programa da gente é tão importante e, e vai desenvelopando um, um mundo de fatos e de relações, já. Né? Pessoal, um momento de, de emoção para mim, mas muito mais para Ana Maria, a querida pesquisadora da Bahia, Lúcia Loureiro certa feita, entrou em contato com o Dona Inês, né? querendo levar o professor Hermínio até Salvador, não era possível, porque era uma multidão, o professor Hermínio não falava para a multidão, né? conversou com o Inês, só que ele enviou por WhatsApp, eu enviei para Ana Maria, depois as duas entraram em contato, o, o, a agendazinha, ainda com o telefone né? antigo do professor Hermínio, que a Ana Maria se recordava, a Ana Maria se emocionou Quer dizer, isso vale o esforço da gente fazer esse programa, não é, Ana? Vai trazer ah, é. essas coisas, é cria uma egrégora, né?
1: É, é uma coisa, é muito emocionante tudo. Quase um pedacinho de papel que a gente encontra com uma anotação faz uma diferença. É, é muito importante. Eu acho que essas coisas, essas coisas que passam na realidade não passam, elas ficam gravadas na memória da gente. Principalmente quando a gente é criança e, e vai crescendo com aquela mesma situação, aquele mesmo amor, aquela mesma dedicação, aquela mesma preocupação que um tinha com o outro. né E o papai era assim, o anjo da guarda da mamãe, uh, ele tinha uma, um amor por ela, uma, uma compreensão, uma coisa fora de comum, e ela era daquelas italianas bravas, sabe como é? Ela era de filha, filha de italianos, é uma mulher forte, mas frágil, uma mulher frágil, delicada. Tudo nela era. Ela era pintora, ela gostava de pintar. Esses quadros que vocês estão vendo aqui em cima são quadros que ela pintou, mas não são quadros de tinta, são espelhos. Ela pegava um vidro transparente, pintava por trás. Depois ia para a frente do espelho para ver como é que tinha saído a pintura, depois voltava para trás, tornava a pintar, era uma tinta diferente e tal, até que terminava a pintura, passava uma laca, uma, uma determinada cola lá, um negócio para proteger a pintura, secava, aí é que ia botar a mundura. Mas isso ali é um espelho, se cair quebra, estraga o quadro. Então, ela, ia, ela foi aprendendo isso desde pintura de tecido, pintura em tecido, tecido, pintura em porcelana, mas as coisas mais delicadas. Um dia eu mostro para você um prato, que ela, uma coleção que ela pintou para mim: pratos de refeição, de sobremesa, e, xícaras e as xícaras e os pires em. A coisa mais linda. Ela era muito delicada, a mãe era muito delicada. Então, eu acho que isso aqui é cativou o papai também.
0: Bom, então vamos saber mais de Dona Inês na semana. Noite, né? é. Mas, Ana, querida, vamos para o tema da noite de hoje. Ana, o professor Hermínio, o desiderato dele nessa atual existência foi a reencarnação. Né? Então, escrever sobre a reencarnação, desvendar. Não é, com profundidade, não é? então, essa temática. Mas o Hermínio também escreveu muito sobre doutrina. Agora, a parte moral do Espiritismo também ressalta, tanto quando ele aborda a reencarnação, os pontos de doutrina, mas hoje a gente vai ver algo do, do professor Hermínio é? maravilhoso que diz respeito à vida nossa de todo dia, muito de perto, não é, Ana? Eu queria que você na noite de hoje nos explicasse algo sobre essa extraordinária teoria do perdão, Ana. Então, que importância tem o perdão nas nossas vidas? Por favor. É, eu
1: peço, eu peço a, a proteção de Deus porque <coughs> perdão é uma é um tema bastante forte, né, o Bruno? E o livro que eu me baseei foi As Duas Faces da Vida. Eu acho que a, o próprio título do livro já diz o que é, são as duas faces da vida, o bom e o mal, o certo e o errado, né? Essas coisas assim. Então, o pecado surgiu do quê? Do, o perdão surgiu do quê? De alguma coisa errada que, que alguém fez, né? Então, é isso que eu acho que ele explica ali. Mas o problema é, começou quando os discípulos de Jesus começaram a, a, a pensar é, como é que Jesus fala uma coisa para gente e ou ele não pratica, ou ele pratica aquilo que ele falou que estava errado. Os discípulos não tinham conhecimento de Jesus, é claro. E eles eram gente pobre e tal. Não, não conheciam doutrina e tal, mas eles falavam assim, mas ele falou que não podia é, é, é salvar ninguém, curar ninguém nos sábados. Ele falou que era proibido, não era, não podia curar ninguém no sábado, mas os discípulos sabiam que ele tinha curado pessoas no sábado, já tinham sabido, já tinham visto. Então, como é que ele fala que não pode curar ninguém no sábado e ele mesmo vai e cura? Aí tinha os fariseus entre os discípulos lá, e para mostrar para os discípulos dele, talvez eles queriam provar que ele fosse um falso mestre, que ele não fosse assim, tudo que ele. Jesus, não, ele era um falso mestre. Eles perguntaram para ele em pleno dia, lá um, um dia, é, como é que você diz, afinal de contas, pode ou não pode curar no sábado? Aí ele fala... Eu vou ler para para vocês o que que ele falou. E, e ele, quando falava, ele não seguia um protocolo, não. Ele falava aquilo que ele era inspirado a falar pelo pai, pelo pai dele. Né? Ele repetia as palavras do, de um roteiro que o, que o pai tinha intuído nele, que Deus tinha intuído nele. Aí ele virou para os discípulos e esses, esses senhores lá... <risos> E disse assim, por exemplo, perguntaram para ele, como é que você disse que não pode curar e você mesmo curou? Ele disse assim, por exemplo, era ou não era lícito curar num sábado? A lei diz que não, que não é lícito curar no sábado. Então, como é que você curou? Aí ele disse assim, então é o seguinte, qual dentre vós, ele falou para todos, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará, tirará da cova. Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha. E, por consequência, é lícito fazer o bem aos sábados. Pronto. Resolveu a questão, porque eles viram que era fazer o bem, né? era levantar, tirar a ovelhinha de lá. E, e ele disse assim, e além do mais, além de salvar a vida da, 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 da ovelhinha, ou do caneirinho, vocês estarão praticando o segundo maior importante mandamento da lei de Deus, que é amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Vocês estão amando o seu próximo, se vocês salvarem alguém no dia de sábado, vocês não estão pecando, é o segundo mandamento mais importante. Então, é, pode sim, pode sim, dependendo da situação, pode salvar sim, pode curar sim no, no sábado. E ele ele deu alguns exemplos disso, com as coisas que ele próprio fez. né? Mas outras vezes, ao pregar os discípulos, ele até exagerava. E, na opinião dos, dos discípulos, ele exagerava nas coisas. Por exemplo, o adultério. O adultério era um, um pecado, né? não, não podia haver o adultério. Mas ele dizia que não era só o adultério que era o problema, não. Era o simples fato de um homem olhar para uma mulher de uma maneira diferente que não era o certo bastava ele olhar para uma mulher diferente, não era só cometer o adultério, era o simples fato dele pensar no caso, ou desejar no caso. Né? Esse, esse, assim como o assassínio, por exemplo, não era o, o simples fato de um homem chegar e matar outro, naquela época era faca, espada, né? matar um outro, não, era o ódio que ele tinha dentro dele que ele colocou para fora, foi lá e matou o amigo, a pessoa. Então, ele, ele exagerava as coisas para que os discípulos pudessem entender a linguagem dele, né? a linguagem dele era ditada pelo pai. Bom, é, e aí tem é, outros ensinamentos dele. Por exemplo, em Êxodo 21, 24, eu vi que tem assim, em vez de olho por olho, que é uma expressão que significa vingança, né? com a vinda de Jesus, ele orientou para que não se vingassem de seus adversários. E dizia, se alguém lhes desse uma bofetada na cara, ofereça o outro lado para ele bater. Não entre em briga com seu com a pessoa que te deu a bufetada. Séculos depois, Gandhi, o grande mestre Gandhi, falou a mesma coisa. Ele disse, olho por olho e o mundo acabará cego. Tem, tem, tinha, tinha que ter vindo Jesus para falar aquilo. Né? Não, não, não vai se vingar furando o olho do outro porque ele furou o seu Não, está errado. Pois bem. Então, em vez de... Outra coisa que ele dizia é... Em vez de você odiar um adversário, é, ele pedia que tivesse por ele mais compaixão, mais amor, mais entendimento. E mais intrigante ainda era o fato de... Eles, eles faziam oferendas no templo. né o, Todos os, os discípulos tinham que... O ritual em que eles tinham que fazer oferendas no templo. E era muito bem visto isso, era um costume. Ele disse assim, é muito bom vocês fazerem as oferendas no tempo, mas antes de fazer a oferenda, vão em casa se reconciliar ou se conciliar com seu desafeto. Ou seja, não adianta agradar a Deus se você está brigado com um irmão seu. Não, 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 não tem valor isso, não vai pagar. O que você fez. O dinheiro não vai pagar o dinheiro. O que você fez de errado. Bom, aí... Os discípulos perguntaram para ele... Sim, mas como é que resume isso tudo? Ele disse numa única palavra. Perdão. Então... Pensem bem antes de fazer qualquer coisa. E perdoem... Para vocês também serem perdoados. Aí ele deu um exemplo. Ele falou assim... Quer ver um exemplo? Olha aqui. É, os irmãos de José cometeram um, um pecado, seja lá o que for, uma coisa muito grave, que foi vender José, né? lá, mandar ele lá para o Egito. Anos e anos depois, os irmãos descobriram que José era simplesmente a segunda pessoa mais importante do Egito, depois do faraó. Então, ele era assim, sabe? Ministro do faraó. né Então, os irmãos começaram a pensar que poderia haver da parte do José uma vingança quando ele descobrisse que ele tinha sido vendido. E aí, resolveram pedir perdão a ele. E disseram, mandaram uma mensagem para ele, que, é, é, que Jacó, o pai, antes de morrer, tinha dito a eles para, por favor, escrever para o José, dizendo que, é, que eles tinham feito isso, mas que era ele, Jacó, pedia ao José que perdoasse os irmãos, pelo que ele tinha, eles tinham feito, talvez inadvertidamente, ou tivessem feito por uma necessidade, ou seja lá o que fosse que, que os fez fazer aquilo, vendeu o irmão, mas que eles pediam o perdão dele, mas que Jacó, o pai, tinha pedido a eles para pedir isso a José. O José imediatamente aceitou, perdoou eles, trouxe para o Egito todas as as famílias dos irmãos todos, as esposas, os maridos, os filhos, que eram sobrinhos dele, protegeu eles, cuidou deles, alimentou eles, abrigou eles todos, abrigou-os todos, e ainda deu uma garantia de vida para eles, de vida saudável e, e confortável, até eles completarem 110 anos. Eu não sei <risos> aquela época sete assim, de e dez anos, mas é, o que que aconteceu? José perdoou o, os irmãos, mas é, no, isso não era assim uma coisa uma coisa natural de acontecer. Não, não era sempre que que o perdão era aplicado, não. Mas em, no êxito êxodo também Conta-se que Moisés vai até o Senhor né, e vai reportar em nome de uma coletividade que eram as pessoas que andavam como Moisés, que tinham cometido um pecado muito grande, que era terem feito um Deus de ouro. Era uma ofensa muito grande. E eles viram que tinham que pedir perdão. E, então Moisés foi até Javé e falou com ele: Senhor, eu venho aqui para explicar para o Senhor que os, os meus, as pessoas que, o meu povo, cometeu um pecado muito grande, que eles fabricaram um Deus de ouro. E isso era uma coisa gravíssima. Mas ele falou assim para Javé: Caso o Senhor não concorde risca-me, eu te peço, do livro que escrevestes. Javé não aceitou nem a pressão, nem a imposição que Moisés tinha feito a ele e disse para ele, riscarei do meu livro todo aquele que pecou contra mim. Ou seja, não era sempre que o perdão era dado. Era dado se ele fosse, digamos, merecido. Tá? e Javé achou que ninguém podia fabricar um Deus de ouro, e não perdoou ele, ele disse não Ele e, e, e Moisés quando chegou lá ele fez uma pressão sobre ele e depois uma imposição tira do seu livro meu nome, ele disse não eu vou tirar de todos para dizer que ele era o justo também, né? mas tinha mais, vinha mais coisas aí atrás do perdão e uma delas foi uma, digamos assim, um jeitinho, que nós chamaríamos de um jeitinho, né? na época eles chamavam uma engenhosa lei, que chamava a lei da propiciação. Essa lei era o seguinte, ela, ela proibia que um homem coabitasse com uma escrava que já coabitava ou coabitara com outro homem. Né? então ela tinha a, havia um jeito de se perdoar esse essa falta, né, que era a lei da propiciação, com perdoar e ficar perdoado. E, e como é que se processava? Processava assim: o sacerdote da igreja pegava um carneirinho, né? uma ovelhinha, levava até o templo na presença de Javé, né? na presença de Javé levava o culpado junto, à ovelhinha, a presença de Javé, fazia um rito, é, um rito de, de, que eles chamavam de conciliação, um rito de conciliação entre o, a pessoa que tinha cometido Javé e davam como fator do perdão matar a ovelhinha, sacrificar a ovelhinha. A ovelhinha ia apagar pelo pelo pecado cometido pelos homens. Coitadinha, o que que ela tinha a ver com isso? Ainda mais eu que amo os bichinhos, fico pensando nisso, me dá até nervoso. É, o que que ela tinha a ver com isso? Mas era assim que eles apagavam o pecado. Sim,
0: Brasil. Com licença. Então é daí que advém aquela expressão que a, que a gente usa muito, né? usou fulano como bode expiatório, né? É daí que vem a expressão o bode expiatório, é. né?
1: O bode expiatório, o bode ia espiar a, a o pecado cometido pelo outro pobrezinho. E não era não era só só isso, não tinha uma outra outra lei também de, de concup, propiciação. E chamava a a lei da inadvertência. Ou seja, a pessoa podia cometer um, um engano, come, cometer um, um pecado da, da propiciação inadvertidamente, ou ele não tomara conhecimento daquela, inadvert, daquela lei que tinha saído, daquele problema que tinha saído, daquele programa que tinha saído, seja lá o que fosse, ele não tomou conhecimento, não soube, não entendeu e cometeu um erro contra essa lei daí da advertência A mesma coisa. O sacerdote ia lá, na presença de Javé, levava a pessoa lá, pegava outro caneirinho, pobrezinho, levava, aí fazia o rito da conciliação e tal e tal, e aí matava a ovelhinha, pronto, ficava resolvido o problema. Mas, é... assim. Não, não agradava não era não era um perdão divino Por quê? isso angariava para o sacerdote muita projeção o sacerdote ficava muito é, ele, ele conseguia resolver né um, um problema que era um perdão divino o perdão tinha que ser de Deus né ele conseguia na Terra um canerinho Diante do sacerdote, no templo, diante de todo mundo, resolveu o problema. Então, o sacerdote se engrandecia diante dos homens. E isso também não era, na expressão de hoje, legal. Não era uma coisa legal, não era uma coisa certa, não era uma coisa boa, não era uma coisa nem inteligente. Mas era assim que era feita essa bendita lei da propiciação. Bom, o, o perdão também... Não era uma coisa que era só facultada. A algumas pessoas não. Era facultada a todo mundo. Todo mundo tinha o direito de, de ter o perdão, de, de pedir o perdão e de receber o perdão. Era uma, era uma. O perdão era universal. Era assim que Cristo explicava. E isso não queria dizer que todas as faltas que eram cometidas poderiam ser perdoadas e que todos que cometessem as faltas seriam automaticamente liberados da falta. Não. O papai, Bruno, tem uma uma frase nesse livro que eu acho muito interessante. É, achei quando eu li, eu li esse livro há algum tempo, ele já é até velhinho, não me lembrava, mas... Presta, olha, presta atenção, não, olha só o que, que ele diz. Na, nessa, né? Presta atenção, imagina eu te dando ordem, né? Ó, uh, ele dizia assim: ao praticar um erro, assinamos uma promissória com valor declarado e o vencimento em aberto. Um dia ela nos será apresentada para resgate porque representa, de fato e de direito, uma dívida perante o Instituto do Amor Fraterno. Nossos erros ferem os outros e desafiam a harmonia cósmica. É vital que cada um aprenda a respeitar a lei e o direito de todos. Então, você pode cometer um erro com uma pessoa, mas a pessoa contra quem você cometeu o erro pode tomar duas decisões. Ou ela revida ou ela perdoa. Então, se você cometeu um erro e feriu uma pessoa, a pessoa pode revidar, é lógico. A lei do livre-arbítrio não vai interferir. Você faz, da lei do livre-arbítrio, você faz o que você quiser ela não vai interferir, mas você vai cometer um ato não, não correto. Você vai, Se você revidar, você vai entrar num ciclo de culpabilidade. É, eu, ele me deu um soco, eu dei um soco nele também? Estou bem. Não, você vai entrar num ciclo de culpabilidade, que não era preciso. Ou podia não ter ocorrido se você tivesse esquecido daquela bufetada, ou se você tivesse perdoado ele. Né? Deixa para lá, estava nervoso, qualquer coisa assim. Bom, e Paulo Apóstolo, que papai era, assim, você sabe disso, né? Papai era super, super fã do Paulo Apóstolo, devoto demais, admirador. E... A pessoa dizia assim, mas espera aí, eu, 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 quero, eu quero me vingar, eu, eu tenho que me vingar de, desse, desse, disso que eles fizeram comigo, mas, é, como é que se diz? Paulo Apóstolo dizia assim, tudo me é lícito, mas tudo me convém? Tudo me é lícito fazer, o alívio-arbítrio não me impede de fazer nada, tudo me é lícito, mas convém eu fazer isso? Aí, se o cara que te deu o bofetão ficou naquilo, ótimo. Se você não revidou, melhor ainda. Porque nós, nós eles uh, Cristo dizia que a gente acreditava, as pessoas acreditavam, que se eles não, se a pessoa não revidasse pessoalmente aquela pessoa que agrediu ele aquela pessoa estaria livre não não estava eu, eu, ele podia até ficar livre por uma questão vamos supor que ele fosse um, uma pessoa importante na região ele era alguém alguém político ou alguém na polícia ou alguém dentro da, da organização lá da, 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 da cidade, ele era uma pessoa de projeção, então ele tinha com que se apoiar. Se o outro revidasse, machucasse, ele ia ter problemas, porque ele era uma autoridade. Entendeu? Então, ele, ele saía ganhando. Mas, ele, é, e eu... E eu, ou a pessoa que levou o bofetão dele, ou seja, lá a atitude que levou, não revidou. Achou por bem não revidar. Então, o que que aconteceu? Quando a pessoa levou o bofetão, ela perdoou, ela esqueceu, e ela não se lembrou de uma determinada coisa. É que aquele que ela não revidou, vai fatalmente, receber a promissória um dia. Aí, fechou. Porque ele que não revidou, tá bem, pode ter ficado chateado, aborrecido, mas o que, o que fez e não recebeu a, digamos, o tapa de volta, ele vai receber a promissória porque o correio não vai esquecer de mandar, e nem quem mandou, o nome dele está lá escrito. Está lá escrito o que ele fez, só não tem a data de vencimento. Venceu no dia que ele bateu no outro. Aí ele vai ter que pagar sem apelação. Certo? Então, tem essa questão da promissória que é muito importante. Então, e, e outra coisa também, a pessoa que, re, que não revidou, ela aprendeu, ela mostrou, ela demonstrou que ela aprendeu a lição, que é a lição do amor universal. Ela perdoou, esqueceu. Ela está liberta. tá Então, o papai diz que o perdão é uma atitude inteligente, além de ética, ao passo que a vingança apenas serve para nos confirmar no desespero. Eu, eu revidei, mas aquilo vai ficar me pesando. O fato de revidar, de bater ou matar ela também, matar a pessoa, não vai não vai me acalmar. Pelo contrário, vai criar um problema para mim. né Vai criar um problema espiritual para mim. Quem sabe... Papai, continua. Quem sabe se... Em algum tempo futuro, a lei divina vai até se utilizar de nós dois, do que me bateu e do que eu revidei, ou do que eu não revidei, para ajudar aquele que nos ofendeu tão gravemente. Então, numa, no futuro, numa, numa determinada ocasião ou, ou acontecimento, vão, eles dois vão nascer juntos juntos, e um vai ajudar o outro. É isso que o papai diz, vai se utilizar de nós mesmos para ajudar aquele que nos ofendeu gravemente. Quem sabe isso vai acontecer. Papai pergunta isso, né? Bom, então, se isso ele fala, se isso acontecer, é tanto melhor. Se nos revelarmos digno do privilégio de servir Servir ajudando o outro que nos ofendeu numa outra encarnação, passaremos um teste ao demonstrar que já aprendemos a lição universal da fraternidade. Bom, Bruno, é, assim, só para só fazer uma, uma pequena inserçãozinha sobre papai. Papai já tinha seus 80 anos, aposentado recebia dinheiro do INSS, né? só que o INSS depositava o dinheiro dele num banco que ficava duas ruas abaixo da rua dele, onde ele morava em Botafogo, numa ponta da praia de Botafogo. Depositava o dinheiro dele lá. Só que ele tinha que, todo mês, ir com a mãe lá naquele banco, pegar o dinheiro, descer a praia de Botafogo e ir para o um banco onde ele tinha as coisas dele. Ele só lidava com um banco para depositar lá no banco. E ele já tinha pedido várias vezes para esse senhor, que era o gerente do primeiro banco, para passar, por favor, a pensão dele direto para o banco onde ele trabalhava. Mas não, não conseguia. Bom... E ele já estava com, com bastante idade, mamãe também. Mas eles iam passeando, ele com a bengalinha dele e tal. Bom, chegou um dia, ele foi pegar o dinheiro dele no banco e foi levar no, no banco dele. Chegou lá, ele estava mais ou menos não muito bem, já as coronárias já estavam apitando. E ele falou com a mamãe assim... Oh, meu Deus, mas eu não queria te deixar aqui na fila, mas eu vou sentar ali naquela mesinha que está apagada ali, no próprio saguão do banco tinha uma mesinha, isso, isso foi, faz muito tempo, né? muito tempo, tinha uma mesinha assim apagada, com uma cadeira ao lado, e uma cadeira devia ser de um gerente qualquer, não tinha ninguém lá, não tinha papel nenhum e tal, se então, eu vou sentar ali naquela cadeira e a mamãe estava na fila para para depositar o dinheiro dele, né? Aí passou um senhor que era do banco e disse assim para ele, senhor, posso lhe ajudar em alguma coisa? Ele disse, é, poder o senhor podia, mas não sei se se é da sua alçada. É que o, o banco deveria ter uma, uma espécie de um regulamento que os idosos pudessem é, Chegar e fazer os seus depósitos, né sem precisar ficar em pé esperamos não, mas nós já temos já. ele disse não, mas é continua uma fila, né? devia ter um outro método, mas o, o senhor está fazendo o quê aqui ele disse eu só estou sentado porque eu tenho problemas de coronárias ele disse assim é lamentavelmente, mas o senhor não pode sentar nessa mesa. ele disse não posso ele disse não porque essa é a mesa de um diretor. Ele disse, mas o mas, senhor não tem ninguém aqui, a mesa está apagada, não tem um papel em cima da mesa, eu estou sentado ao lado, só esperando a minha esposa. Ele disse, pois é, senhor, é, lamentavelmente não é possível. O papai disse, está bom. Se levantou, foi lá, pegou a mamãe, disse, vamos embora. Ah, mas vamos embora. Vamos embora, porque... A gente volta amanhã, outro dia. Pois bem, ele foi embora. Aí ele chegou em casa muito triste, muito aborrecido, e me ligou. Era mais ou menos... Depois do, antes do almoço um pouco. Ele me ligou, eu atendi lá no consulado. Ele falou, minha filha, olha, vê se você consegue resolver esse problema. Eu não posso continuar impondo a sua mãe que vá até um banco nós corremos o risco de trazer um dinheiro para depositar num outro banco, quando o INSS pode perfeitamente fazer um, fazer um depósito direto ou pedir para esse gerente, eu já pedi a ele, ele não faz, eu não quero entrar em discussão, eu falei, vai deixar, qual é o nome dele? Aí tomei nota do nome dele, na mesma hora, liguei para ele, me apresentei e falei, olha senhor, é, estou pedindo em nome do meu pai, é um senhor de idade, ele é, ele, ele, está com problema de coronárias, a minha mãe já é idosa também, tem dor de osteoporose, todo mês eles têm que ir no seu banco, pegar o dinheiro deles, correr o risco de descer à praia de Botafogo para depositar no banco deles um pouco adiante. E ele parece que já fez alguns pedidos ao senhor morar, seus assistentes aí para depositar o dinheiro direto no banco dele. É a senhora, mas qual o nome dele? Eu falei falando de tal o CPF dele é x o número da conta dele lá é o tal. Ele disse assim: a senhora pode ficar absolutamente tranquila. Fala para ele que ele não precisa voltar lá amanhã. Eu próprio vou fazer o depósito dele agora e daqui para o diante ele não precisa mais vir aqui é o banco. Então eu tô contando essa história para você só para você ver como é às vezes fácil perdoar, como o papai perdoou esse senhor, né? Que levou tanto tempo, precisou uma intervençãozinha minha, tal, pedido tal. Mas como o papai não fez escândalo, não brigou, não deu, a, não, não bateu nele nem nada. Simplesmente aceitou e foi embora. E outra coisa que aconteceu com ele também, com, as, com os problemas coronarianos que ele tinha, ele era isento do imposto de renda. Ele nunca conseguiu ser isento do imposto de renda, porque o Instituto não aceitava os laudos médicos que ele tinha. Ele nunca se revoltou com isso. Eu pago imposto de renda para até hoje. Não pagar imposto, mas eu tenho que submeter o imposto de renda dele até hoje. Ele era esse tipo de homem, que tinha o perdão incrustado dentro dele. Tá? Então, para encerrar, Bruno, eu quero ler só um trecho de Allan Kardec, do Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 10. Ele fala assim, Perdoai para que Deus vos perdoe, se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se ele vos atender, tereis ganho o vosso irmão. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão, ao passo que o ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação, sem grandeza. Uma é sempre ansiosa, sombria e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Aí... Não desculpa, ai daquele que diz: "Nunca perdoarei. Esse se não for condenado pelos homens, seloar por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas se não perdoa a dos outros. Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe ao seu irmão, não sete vezes, mas setenta vezes sete vezes. Célan é Allan Kardec. E papai termina por dizer, acomoda-te com o adversário ainda hoje, procurando entendê-lo e servi-lo para que amanhã não te matricules em aflitivas contendas, com forças ocultas, até o recebimento da promissória não esperada, mas o que o, que o Correio esperou a hora certa para lhe enviar. Essa, perdoem os erros de interpretação, é a minha interpretação desse capítulo bonito, desse livro do papai chamado As Duas Faces da Vida.
0: Ana Maria, o, o Hermínio, em tudo o Hermínio é antológico, né? O, o, o termo das promissórias, né? Relativamente ao perdão. Isso aí é o Hermínio em toda a sua obra. É
1: o Hermínio contador, que foi contador.
0: Pois é. Mas eu me lembrei, Ana, você falando aí do, do, do perdão, bem que o perdão faz para quem perdoa, né? Eu me lembrei de Joana de Ângeles, né? porque muitas vezes Ana a pessoa até perdoa você mas você não se perdoa e Joana traz o valor também do alto perdão que a gente precisa se perdoar também porque quem não se perdoa não perdoa a ninguém Então, é? então um tema é. muito bonito né mas é por Ana por isso que
1: Fala. desculpa desculpa se você se você agredir não 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 revidar mas você se coloca num, num ciclo de culpa você passa a se culpar aí você vai ter que se desculpar e aí é que é difícil desculpa ter te interrompido
0: Ana a minha pergunta é, é, é fora da questão que que foi maravilhosa, né a questão do perdão mas jeito da obra as duas faces da vida né eu li a obra é, é grandiosa né uma obra, Ana, você sabe tem os best sellers, né? Nossos Sim. Filhos de Espíritos, Diversidades. Eu sou Camille Camilo de Moulin. Essa é uma obra até pouco divulgada e pouco linda, as duas faces da vida, né? Mas, é. Ana, quando eu fui olhar a bibliografia da obra, eu fiquei impressionado, né? Então, o, o cabedal do Hermino era impressionante. A pesquisa que ele fez, eu vou citar uma aqui, né? O Stephen Hawking, Uma Breve História do <risos> Tempo, né? mas outros tantos. Eu queria que você falasse sobre isso. Né? Um livro é. que não é tão doutrinário, né? mas é uma, uma pesquisa de fôlego e maravilhosa, né, Ana?
1: Foi. Eu, eu até. Eu, 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 como cada, cada capítulo é um assunto diferente, esse é sobre o perdão e o outro. Tá, tá... Eu fui contar, eu fui ver assim quem foi que ele pesquisou. isso e, e fui, a, fui na, na, no final do livro, tem uma, duas, três, quatro páginas de pesquisa, de nomes de pessoas. Eu contei, eu tive a paciência de contar quantos livros ele consultou. Foram 85 de fora, de pessoas de fora, e nove dele, que ele tinha escrito. Os livros que ele escreveu, dele que ele consultou dele, foram. Alquimia da Mente, a Memória e o Tempo, Condomínio Espiritual e tudo para escrever. E o, e o resto é aquilo que eu te falei: Stephen Hawking e Netherton. E quem mais aqui que eu possa. Allan Kardec, nem se fala, né? É... Nando Fodor, que é outro, Nossa Senhora dos Grandes, Ian Stevenson, Chet Snow, que é outro grandioso, Todo... Pietro Baldi. Jung, e assim por diante. Vantuil, Dr. doutor é, Zeus Vantuiu, Helen Weinbach, essas foram as pessoas que ele... Cons... aqui Está tá aqui nessa 393, 4, 5 e 6 páginas de bibliografia consultadas. Então, é um livro muito interessante, muito lindo, cada capítulo é uma coisa diferente, com ensinamentos diferentes, com Baseado não só na opinião dele, como de 85 pessoas.
0: Bom, Ana Maria, eu e você, a gente agora vai pedir perdão ao público, que chegou a hora de encerrar o programa, não é? Então, e as temáticas, Ana, tá, o programa tá maravilhoso, né? Cada semana a gente vai numa direção diferente, né? essa obra polimofa do, do, do Hermínio. E quando entra os fatos da vida de Hermínio também, lições impressionantes, né? lições de vida. Ana Maria, você fica com o bônus de fechar as cortinas com a prece final.
1: Com muita honra e muito agradecimento a Deus por ter me ajudado a passar essas informações do, do, do capítulo do, do livro do papai é uma coisa simples uma coisa tão universal tão importante no dia de hoje que nós temos tantos problemas para resolver e resolvemos muitos deles, grande parte deles pela violência então que Deus nos ajude a ter dentro de nós a ideia do perdão, do, do esquecimento, do deixar para lá, se for possível, de não revidar, não nos esquecendo da promissória, nunca, porque dela nós não vamos nos livrar, porque Deus é um homem justo, é uma criatura justa, Deus é justo. Ele não quer a vingança de ninguém, Ele quer a felicidade das pessoas. Muito obrigada, Bruno, obrigada a todos os senhores e perdão pelos erros que eu possa ter cometido.
0: Bem, meus queridos irmãos, então, encerrando o mês de abril, né para a semana, já no mês de maio, sempre às 20 horas, às terças-feiras, dedico esse programa à minha mãe. Minha mãe, que é o meu exemplo de perdão na vida. né? Mamãe jamais guardava ressentimento, sempre pacificadora, te amo, minha mamãe. Ana Maria, nossa jornada vai continuar, não é? Então, dentro dessa jornada, se houver necessidade de você me perdoar, já estou tranquilo, viu? Vamos exercer. Você
1: pode ter certeza que você nunca vai receber uma promissória, pelo menos não de mim, viu, Bruno?
0: Ana, beijo. Paz e bem. para
1: todos.